0: Allah Bapak Ibu Saudara, ah, puji Tuhan. Oke, okay. biar kita setiap kita antusias untuk tangkap apa yang jadi pesan Tuhan buat kita semua. Saya Bapak Ibu Saudara, di minggu ini saya nggak tahu apakah udah nyampe di uh, broadcast di masing-masing kita. Uh, pesannya adalah Tuhan memahami setiap detail dari kita. Wow, Tuhan memahami setiap detail dari kita. Apa nih kira-kira yang mau Tuhan sampaikan sampai dia pesan buat saya Bapak Ibu Saudara bahwa dia paham setiap detail kita rasanya ada yang bertanya-tanya tentang Tuhan Tuhan kau kenapa begini kenapa begitu seolah-olah kayak Tuhan nggak tahu gitu tapi saya menangkap bahwa melalui pesan ini Tuhan mau katakan gini jangankan engkau aku lebih tahu setiap bagian daripada diri kita yang sering kali kita juga nggak nggak pahami Tapi Tuhan lagi meyakinkan bahwa setiap detail apapun dari diri kita, dari apapun yang kita alami, yang kita hadapi, dia tahu persis. Nah ini yang menjawab mungkin ya, ada hati-hati yang mungkin galau, ada hati-hati yang mungkin bertanya-tanya, ada hati-hati yang mungkin merasa sendiri, di tengah keramaian banyak orang, di tengah keluarga, tapi tetap merasa sendiri. Nah Tuhan mau kasih, mau meyakinkan kita melalui pesannya. Lukas 12 ayat 7, saya mau aja kita baca ber, uh, bersama-sama satu ayat yang gak panjang ini, 1, 2, 3, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya, karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Mestinya kita baca dari ayat 1, tapi nanti baca sendiri ya. Oke saya mau ceritakan latar belakangnya kenapa Yesus sampai ngomong ini sama murid-murid, Ya. Jadi di situ dijelaskan bahwa Bapak Ibu Saudara Yesus sebenarnya waktu itu lagi di tengah orang banyak bahkan ribuan orang orang-orang yang siap mendengarkan pengajaran Yesus. Nah namanya ribuan orang berbagai kalangan ya ada murid-murid tentunya juga ada kaum Farisi ada di situ. Nah secara Entah secara pribadi atau gimana Yesus kasih tahu sama murid-muridnya. ya Terhadap murid-muridnya secara khusus Yesus kasih tahu gini. Bahwa waspada terhadap ragi. Yaitu kemunafikan orang farisi. Nah secara pribadi Yesus ngomong itu sama murid-muridnya. Hati-hati sama yang ragi. Namanya ragi. Apa sih ragi itu? Yesus lagi bicara soal kemunafikan. Kemunafikan dari orang farisi. Nah, kenapa nih orang Arab apa yang terjadi dengan orang Farisi sehingga Yesus mengatakan mereka munafik? Dan munafik ini dikatakan ragi. Kita tahu kan, dulu pernah waktu malam pergantian pernah dijelaskan bahwa ragi itu setitik ragi itu mampu menguasai seluruh adonan. Nah, munafik dalam pengertian di masa itu di dalam pengertian Taurat, di dalam pengertian Perjanjian Lama, di situ artinya adalah memberikan standar yang jauh lebih rendah dari standar Tuhan. Jadi Tuhan punya standar Tapi orang farisi ini Dia sendiri itu nggak bisa hidupi standar Tuhan Orang farisi ini hidup di bawah standar Tuhan Tapi kemudian waktu dia mengajarkan sesuatu sama orang banyak Dia naikin standar Tuhan sama orang lain Dan kepada diri sendiri dia katakan Aku sudah mengikuti standar Tuhan Di mata Tuhan Yesus Di mata Yesus waktu itu dia ja ampun Ini bahaya orang kayak begini gitu Dia sendiri juga nggak bisa, tapi dia menetapkan standar yang begitu tinggi sama orang lain Maksudnya gini, buat dia itu munafik Nah orang Faris ini kan berjalan seolah-olah lagi berjalan dalam standar Tuhan gitu Hanya dengan aksesoris luar aja Tapi nggak menghidupi gitu ya Jadi mereka dikatakan munafik karena seringkali membuat standar sendiri terus mereka ngomong aku udah ngikuti standar Tuhan ya itu sebabnya Yesus bilang sama murid-muridnya hati-hati nih ada kemunafikan gaya Farisi gitu nah di situ Yesus juga kasih tahu di samping Yesus memperingatkan tentang ragi kemunafikan itu ternyata di situ Yesus juga lagi bilang hati-hati sama orang Farisi ini mereka bukan sekedar ahli agama yang mereka menamakan diri mereka ahli agama mereka bukan sekedar itu mereka bukan orang yang duduk-duduk di Perpustakaan istilahnya mempelajari kitab-kitab agama. Mereka bukan sekedar cuman baca-baca begitu. Di situ Yesus katakan mereka adalah orang-orang yang sangat mampu membunuh orang. Wah wow, kita bisa bayangkan ya orang farisi itu kayak gimana ya. Jadi dalam sejarah Yahudi. Udah banyak bukti bahwa orang-orang farisi ini bisa. Melakukan hal-hal yang. Yang gak disangka. Mereka bisa apa? Mereka bisa dihakimi oleh orang farisi. Mereka bisa dijatuhi orang, -orang Faris di, Dijatuhi hukuman mati oleh orang farisi. Mereka juga bisa dirajam sama batu. Kayak kisah Stefanus. Stefanus kan di kisah Rasul kan. Dia mati karena dirajam batu. Oleh siapa? Itu oleh orang-orang farisi. Itu yang menghasut orang banyak. Nah jadi gini menurut. catatan udah banyak orang mati di tangan mereka jadi mereka adalah orang-orang yang sangat berbahaya mereka punya kemampuan bahkan membunuh murid-murid Yesus nah ini yang Yesus kasih tahu sama murid-muridnya hati-hati sama orang ini gitu sama sama kelompok ini nah tapi saya nggak bicara banyak tentang orang Farisi saya mau tekankan Yesus lagi menghibur murid-muridnya gini jangan takut Yesus mengatakan mereka untuk tidak takut Sama yang, sama orang yang dapat hanya dapat membunuh tubuh Yesus bilang takutlah sama dia Yang mampu membunuh tubuh Dan memasukkan orang ke dalam neraka Ini bicara tentang kuasa Tuhan yang luar biasa Nah Yesus bilang jangan takut Sekalipun engkau hidup di tengah-tengah ancaman Orang-orang farisi yang model gitu Yang siap untuk membunuh jiwamu sekalipun jangan takut Bapak akan lindungi Bapak sorgawi akan lindungi kalian Bahkan burung pipit sekalipun Tuhan pelihara nah, Bahkan rambut di kepalamu terhitung Nah ini maksudnya ini yang mau ditekankan Ya jadi saya perlu menceritakan latar belakang kenapa muncul ayat ini gitu Nah jadi nggak perlu ada hal yang perlu dikhawatirkan sama murid-murid Yesus Nah karena Tuhan sangat mengetahui keberadaan para murid Lebih apapun maksudnya gitu Nah ini jadi pesan Tuhan buat kita Jadi di tengah keadaan apapun yang sedang mungkin kita hadapi masing-masing saya nggak tahu kan tapi Tuhan kan tahu di tengah keadaan apapun yang sedang kita hadapi bahkan ancaman sekalipun ya bicara soal ancaman kan bukan soal ada orang ngancem pak bukan soal itu aja kan ancaman untuk apa yang akan terjadi hari-hari ke depan kalau keadaanku tetap begini kalau pandemi nggak lewat gitu kan ini banyak orang ngalami masa-masa ini Tuhan menyatakan bahwa jangan kita jadi takut Kalau rambut di kepala kita aja Tuhan bisa hitung dan memperhatikannya satu persatu, apalagi diri pribadi kita gitu maksudnya. Jadi pesan yang Tuhan sampaikan, Tuhan gak menekankan soal burung pipitnya meskipun saya akan nanti bahas sedikit. Tapi Tuhan menekankan bahwa lihat, rambut di kepala aja Tuhan tahu begitu detail. Nah ini yang Tuhan tekankan. Yaitu bagian yang ayat 7 Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya Siapa yang sini bisa ngitung rambut Berapa jumlah rambut di kepala kita masing-masing nggak ada satu pun dari kita yang bisa menghitung Tapi lewat pesannya Tuhan lagi kasih tahu Rambut di kepala kita Saya bapak ibu dan saudara Seberapa tebal, seberapa carang dan lain-lain ya Kondisinya kan bisa berbeda satu lain Tapi Tuhan tahu satu persatunya gitu jauh melebihi diri kita. Jadi artinya gini, apa yang Tuhan nggak tahu tentang kita itu? Nah, ungkapan sahalai rambut mencerminkan kasih Tuhan yang begitu besar sama kita. Ini Tuhan lagi ngomong soal yang rambut yang mungkin kita nggak terlalu perhatikan secara detail tentang rambut kita. Jadi Tuhan lagi, lagi kasih sebuah gambaran bahwa yang kita sering kali nggak pedulikan. Tentang berapa jumlah dan kita enggak tahu, tapi Tuhan pedulikan gitu. Jadi ungkapan selalai rambut mencerminkan kasih Tuhan yang begitu besar bagi kita. Jika Tuhan saja begitu peduli dengan salah satu bagian dari tubuh kita yang seringkali dianggap kurang penting, bayangkan betapa besarnya kasih Tuhan sama kita gitu. Betul sih kita nyisir dan lain-lain. Tapi kita enggak terlalu tahu banyak tentang rambut kita. Nah, jadi hal ini seharusnya menyadarkan kita bahwa hidup kita ada di dalam kendali Tuhan. Iya kan? Sesuatu yang kita nggak nyangka-nyangka aja ternyata Tuhan sangat perhatikan itu. Jadi nggak ada sesuatu yang dapat terjadi tanpa seizin Tuhan. Mau itu tumbuh, mau itu rambut jatuh, mau itu rambut rontok. Tuhan tahu banget. Dan kalau Tuhan mau jaga, dia bisa jaga itu rambut supaya jangan uh, jatuh. Tapi kalau Tuhan izinkan itu jahat, rontok, ya itu semua dalam kendali kuasanya. Kita pun gak punya kendali atas rambut itu. Nah kalau saja Tuhan begitu peduli dan bisa mengontrol salah satu bagian dari tubuh kita yang terkecil ini, bayangkan betapa besar kuasa Tuhan untuk jaga hidup kita. Nah itu pesannya. Oke sekarang kita masuk ke dalam penjelasan. Jadi beberapa hal yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan kenapa Tuhan kasih Pesan tentang soal rambut, Tuhan tahu banget secara detail, Tuhan tahu apa yang ada di kepala kita. Yang seringkali kita hanya selewat cuman ngisir aja atau ganti-ganti model dikit. Tapi Tuhan lagi mau katakan jauh lebih detail, Tuhan tahu tentang siap rambut yang ada di kepala kita. Belum lagi bagian-bagian yang lain tetapi Tuhan tekankan soal rambut. Yang pertama gini, betapa kita berharga dalam pandangan mata Tuhan ada dalam kurung. Selayaknya tunjukkan penghargaan kita kepadanya. Tuhan sangat menghargai kita, sangat menghargai bagian yang terkecil dari diri kita. Masa sih dia nggak tahu tentang kondisi kita gitu maksudnya. Nah kalau kita paham itu, selayaknya tunjukkan rasa hormat kita sama Tuhan. Lukas 12 ayat 7 ya ayat yang masih sama, bahkan rambut di kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, ketika Yesus sedang meyakinkan para murid untuk tidak jadi takut dan khawatir terhadap tindakan yang bisa dilakukan oleh kaum Farisi terhadap para pengikut Yesus, Yesus menggunakan dua macam contoh. Ada binatang, ada benda, ya. Nah, burung dan rambutnya bagi sebagian orang. Contoh yang Yesus mau sampaikan yang Yesus sampaikan kepada murid itu dianggap contoh remeh. apa sih gitu tapi lewat contoh ini Yesus lagi kasih tahu yang orang lain nggak perhatikan misalnya yang pertama gini burung pipit siapa sih yang mau dikasih burung pipit siapa yang mau dikasih burung pipit di sini burung pipit tuh burung yang ada di depan tuh suka kalau 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 ada kalau ada ada guyonan bilang burung yang agamanya Kristen apa gitu itu pipit burung gereja sparrow yang coklat itu Yang bisa ada di mana-mana Nah siapa yang mau dikasih Burung itu gratis Gratis pun nggak mau pak Udah nggak ada bagus-bagusnya kan warna coklat gitu Eh tapi Yesus lagi ngomong Jangan pikir itu burung remeh Siapa yang pelihara mereka gitu maksudnya Sesuatu yang orang lain anggap remeh Yang orang lain juga nggak mau memiliki itu Bahkan Alkitab mencatat ini harga murah banget Injil Matius bilang harganya satu ekor seduit. Seduit itu adalah koin uh, koin tembaga di masa itu. Tapi dolar Amerika juga punya seduit. Yaitu satu koin tembaga yang namanya satu sen. Atau disebut penny. Itu kecil banget. Injil Matius mengatakan bahwa dua ekor dijual seduit murah banget sama koin termurah pun dapat dua gitu tapi Injil Lukas mencatat harganya lima ekor seduit dia lagi ngobrol juga aja Lukas lebih murah lagi kalau mau beli beli sama aku gitu nggak saya bercanda Injil Lukas mencatat lima ekor seduit artinya gini ini burung murah banget gitu tapi yang 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 Yesus lagi mau sampaikan gini sesuatu yang aku anggap remeh kenapa mereka bisa hidup berterbangan dengan begitu sehat Karena aku pelihara, karena Bapa pelihara mereka. Bahkan di dalam Injil Matius tentang lagi Yesus menjelaskan tentang hal kekuatiran, Yesus pakai contoh lagi burung ini. Ini burung nggak menabur, burung ini burung ini nggak menuai, nggak nyimpan bahan di dalam lumbung. Tapi mereka dipelihara Tuhan, Tuhan kasih mereka makan. Buat sesuatu yang orang nggak perhatikan, tapi ternyata Tuhan perhatikan sampai ke burung-burung pipit. Itu yang pertama ya tentang burung yang diremehkan banyak orang. Kedua bicara soal rambut, demikian pula rambut. jumlahnya begitu banyak di kepala manusia ya relatif lah ya. Tapi tetap kan nggak bisa dihitung, seringkali nggak begitu dipedulikan manusia berapa hal yang tumbuh dan berapa hal yang rontok. Ya apalagi yang rambutnya tebal dan gomplok ya nyisir, habis nyisir nyangkut banyak ah dulu-dulu. jadi mau jadi mau curhat sedikit dulu saya kalau ada yang bilang ada rambut putih di kepala gitu ya saya nggak nggak pergi ke cermin dan cari rambut putih saya di mana di sini saya until untelnya ya saya cabut berikut item-itemnya karena saya pikir rambut saya banyak sekarang kalau orang bilang ada rambut putih di kepala saya bilang saya ambil cerminnya mana saya gunting satu supaya jangan kena yang lain lagi diawet-awet gitu pak Fiusdarah jangan kayak lagi ngetawain gitu juga tapi hari tetap meskipun begini meskipun mulai menipis nggak ada yang saya juga nggak bisa ngitung jumlah ada berapa rambut di kepala saya apalagi yang gumpal semua hanya sibuk mungkin tentang model tentang merapikannya gitu, gitu tetapi ternyata gini bapak ibu saudara Tuhan sangat peduli tentang detail setiap helai daripada rambut kita Dan satu, satu persatunya Tuhan tahu jumlahnya. Yesus mengatakan bahwa sekalipun tidak diperhatikan oleh sepemilik rambut, namun rambut berada dalam perhatian mata Tuhan. Ternyata apa yang kita nggak sangka, buat Tuhan dia tahu persis bagian-bagian yang terkecil sekalipun. Jadi apabila burung pipit dan rambut aja dijadikan contoh dua hal yang berharga, yang dipelihara Tuhan. apalagi diri pribadi kita sebagai umat Tuhan. Nah, pertanyaannya gini, apakah kita menyadari atau enggak bahwa Tuhan sangat memperhatikan setiap detail daripada diri kita? Tuhan mau kita menyadari hal ini dan menghargai Tuhan sebagaimana seharusnya sebagai pribadi yang berharga di mata Dia. Jadi di poin ini ada ada gini, kalau Tuhan begitu menghargai diri kita sampai di bagian terkecil pun Tuhan pelihara dengan dahsyat. Apakah kita menyadari enggak? bahwa itu adalah pemeliharaan Tuhan sehingga apakah kita balik menghargai Tuhan apakah kita, apakah kita juga mau menghargai diri kita berapa sih jumlah rambut diperlukan teknologi yang canggih Bapak Ibu Saudara untuk menghitung berapa tepatnya jumlah rambut di kepala seseorang ya kalau kalau random sih bisa ya ambil contoh berapa sentimeter persegi udah gitu kali berapa luas kurang lebih kurang lebih diketahui berapa jumlah rambut tapi tetap nggak bisa tersis tahu Tapi gini, bapak ibu saudara, secanggih-canggihnya teknologi mereka hanya mampu menghitung jumlahnya. Tapi yang luar biasa, nah ini nih, bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Yesus bukan cuman mengatakan kepada murid-murid bahwa jumlah rambut kita dapat diketahui, ya kalau cuman sekedar diketahui jumlahnya, mesin pun bisa, teknologi pun bisa. mencari tahu berapa tepatnya jumlah rambut di kepala kita tetapi kata kata terhitung ini kata terhitung ini aritmeo ya kalau kita pernah mendengar aritmatika kalau kata terhitung aritmeo ini bukan sekedar diterjemahkan dalam hal jumlah aja nah ini yang luar biasa ini yang membuat kita terkagum-kagum ternyata kata aritmeo ini mengandung arti gini setiap helai ini Tuhan kasih nomor jadi bukan Tuhan bisa menghitung berapa jumlahnya Setiap helai ini Tuhan kasih nomor identifikasi Wow ini luar biasa Tuhan identifikasi satu persatu lalu istilahnya nih berdasarkan kata ini aritmeo ini Tuhan memberikan nomor identifikasi buat setiap lembarnya Jadi setiap lembar rambut ini Tuhan catat Nah kalau bicara setiap lembar dikasih nomor kira-kira ini artinya benda ini benda biasa atau benda berharga Bapak Ibu Apa sih yang suka dikasih nomor seri? Kendaraan, nomor mesin, nomor rangka. Kenapa? Sesuatu yang berharga. Kalau ibu-ibu punya tas. Tas-tas tertentu ada nomor seri. Dompet-dompet tertentu, merek-merek tertentu itu ada nomor serinya. Kenapa? Karena bernilai. Dan dibuat satu per satu sesuai nomor serinya. Kalau ada bapak ibu saudara pakai kacamata Merak tertentu, itu ada nomor serinya Artinya apa? Artinya bernilai Enggak dibikin sembarangan Semua tercatat Ternyata helai demi helai Dari rambut kita Kata aritmeo mengandung arti Semua ada nomor serinya Saudara kalau Satu kata terhitung Ini aja kita renungkan, kita pahami Mestinya kita terkagum-kagum Sama Tuhan Ketika kita nyisir ada yang lepas, nyangkut di sisir, apa yang ada jatuh di lantai. Ya ampun, Tuhan nomor seri berapa ini yang jatuh? gitu Tapi Tuhan tahu nomor mana yang jatuh, nomor mana yang masih kuat nempel. Jadi artinya gini, Tuhan mau kita yuk belajar menghargai. Umat Tuhan seharusnya mengerti hal ini betapa Bapa Sorgawi mencintai kita. Taukah kita bahwa sedemikian berharganya nilai kita ini? Jadi gini, rambut aja Tuhan nilai begitu berharga sampai dikasih nomor seri apalagi diri kita. Itulah sebabnya untuk membebaskan kita dari belenggu dosa. Bapak Sorgawi perlu turun ke dunia mengambil rupa manusia untuk tebus itu. Karena kita tuh berharga, karena kita tuh bernilai. Sampai perlu nyawa dikorbankan di kayu salib. sehingga dia rela melepaskan kealahannya dan jadi serupa dengan manusia disiksa untuk tebus kita kita tuh begitu berharga jangan kan kita ini rambut aja berharga di mata Tuhan saya percaya Tuhan lagi menjawab setiap kegalauan keraguan-raguan pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendapat jawaban Tuhan lagi mau meyakinkan bahwa bagian yang kamu nggak perhatikan aja aku hargai apalagi kamu gitu maksudnya wow Nah jika kita oleh sebab itu berdasarkan poin yang pertama ini Tuhan mau gini Apa dong respon kita kalau kita ternyata tahu bahwa Tuhan begitu menghargai kita Nah Tuhan mau selayaknya kita kasih penghargaan terhadap diri kita Tuhan mau kita kasih penghargaan cara menanggapi Tuhan yang dahsyat itu Karena gini Bapak Ibu Saudara ketika orang kehilangan rasa penghargaan kepada Tuhan Atas hasil ciptaan Tuhan Maka waktu mereka menjalani kehidupan, mereka orang-orang nggak -orang tahu menghargai, akhirnya nggak ngalami apa-apa. Wow. Jadi jadi gini, jika kita hidup dalam pengetahuan akan betapa berharganya kita, betapa besarnya kasih Bapa sama kita, maka hidup kita pasti penuh dengan yang namanya hal-hal dahsyat dari Tuhan. Kalau kita tahu menghargai. Seringkali kan banyak orang percaya yang tahu men, taunya menuntut. Mengapa Tuhan? Mana Tuhan? Kapan Tuhan? Nah tapi kalau hari ini Tuhan ingatkan bahwa betapa kita begitu berharga. Nah kalau kita responi dengan sikap kita, maka disitu barulah berkat yang luar biasa. Jadi ada istilah supernatural blessings kita terima. Favor yang luar biasa, yang dikatakan highly favor kita ngalami. Dan kasihnya yang dalam kita alami karena gini ada-ada istilah gini good things happens to those who believe God loves them apa sih maksudnya gini semua hal yang baik akan terjadi kepada orang yang percaya bahwa Tuhan mengasihi dan menghargai mereka kita baru bisa menikmati segala berkatnya kalau kita tahu menghargai betapa Tuhan menciptakan kita dasit dan Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Kalau orang yang nggak peduli tentang keberadaan dirinya dan tahunnya menuntut maka dia nggak pernah mengalami hal-hal yang dahsyat dari Tuhan. Jadi sesuatu yang dahsyat itu hanya dialami oleh mereka tahu menghargai tentang kasih Tuhan yang luar biasa pada dirinya. Nah, bagian kita adalah gini Tuhan mau tunjukkan penghargaan kita sama Tuhan dengan meresponi kasihnya dan mulailah berjalan dalam keintiman dengan Dia. Karena kita baru kan lewat pesannya bahwa ternyata rambut aja dia begitu Perhatikan dengan dahsyat terlebih diri kita Nah kalau kita tahu itu mulailah berjalan dengan keintiman Saya mau kasih perbandingan gini Dulu aja waktu mungkin orang-orang yang sudah menikah aja Kenapa bisa memutuskan untuk memilih pasangan yang hidup bersama dengan kita sampai hari ini Kenapa? Karena dulu kan kayaknya gitu calon pasangan kita dulu itu kita anggap dia lebih perhatian daripada orang-orang daripada pesaing-pesaing lain. Kayaknya aku pilih dia. Kayaknya dia perhatiannya sangat besar. Ya mungkin hari ini nggak tahu perhatiannya masih bertambah besar atau jadi berkurang nggak tahu deh ya. Tetapi itu aja kita memutuskan untuk mau berjalan dalam pernikahan dengan orang itu. Apalagi sekarang dengan Tuhan yang bukan saja memperhatikan dia tahu setiap detail kita. Dia begitu menghargai kita. Dia begitu mengasihi kita. Masa sih kita nggak mau berjalan bersama dia dalam keintiman. Saya ingat di dalam Yesaya 40 E 31 kan pesan Tuhan di awal tahun 2022. Tentang, coba kita buka ya. Orang yang menantikan menanti Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Seperti Raja Walen yang terbang tinggi dan kekuatan sayapnya. Nah, kenapa Tuhan waktu itu pesankan tentang pentingnya kita menanti-nantikan dia. Kita akan ngerti ya, waktu itu dijelaskan. Hal menanti-nantikan adalah tentang bagaimana kita duduk diam bersengkerama dengan Tuhan. Ada alasannya, kenapa? Karena dia begitu tahu, begitu detail. Bukan tentang rambut, waktu itu di dalam Yesaya 40 ternyata dia begitu detail tentang alam semesta. Dia katakan gini, lihat bintang-bintang di langit. ya itu di dalam Yesaya 40 ayat 26. Yang 4 yang Yesaya 40 ayat 31-nya kan tahu ya tentang menanti-nantikan Tuhan. Sekarang kita buka Yesaya 40 ayat 26. Di situ dikatakan gini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang itu dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satupun tiada yang tidak hadir oleh sebab Ia Mahakuasa dan Mahakuat. Yesaya 40 ayat 26, di ayat 31 nya Tuhan suruh kita datang menanti-nantikan karena kita punya Allah yang dahsyat Yang begitu detail yang tahu bukan cuma soal rambut di kepala Tetapi setiap bintang yang, ada, yang, yang kita lihat di langit yang seringkali kita abaikan Malam banyak bintang-bintang di langit kita kan udah nggak pernah terkagum-kagum lagi kan Ya karena memang kita anggap udah biasa malam ada penuh bintang Tapi ternyata Tuhan lagi mengingatkan setiap bintang yang kita lihat itu Semua ada namanya Semua terregistrasi Semua ada nomor pinnya di mata Tuhan Artinya lagi menunjukkan betapa dasyatnya Tuhan kita Bicara soal rambut ada nomor pinnya Artinya apa yang Tuhan nggak tahu tentang kita Selainnya kita datang mendekat Kita kasih penghargaan Berjalan dalam keintiman Sehingga kita bisa menikmati segala yang baik daripada dia Itu yang pertama Jadi yang pertama adalah tentang Betapa kita berharga dalam pandangan mata Tuhan Soal penghargaan Tuhan sama kita Selayaknya tunjukkan penghargaan kita kepadanya Itu yang pertama Yang kedua Yang kedua adalah gini Betapa detail Tuhan bekerja Atas setiap bagian dalam diri kita Selayaknya Ada kalimat lanjutan Tapi saya dikasih kurung Selayaknya kita kagum dan hidup tanpa kekhawatiran Kalau dia tahu setiap detail daripada kehidupan kita, apa yang mesti dikhawatirkan gitu? Ayatnya sama Lukas 12 ayat 7 ya udah nggak usah dibaca lagi ya. Bahkan rambut kepalamu terhitung semuanya. Nah oke lanjut untuk menunjukkan bahwa Tuhan pencipta kita ini sangat intim dengan uh, intim terlibat dengan ciptaannya. Yesus mengatakan bahwa jumlah rambut di kepala kita semua terhitung dengan baik. Ya lagi-lagi ngomong soal rambut kan, memang karena pesannya kan soal rambut. Ini berarti tidak ada detail yang terlalu kecil yang lolos dari perhatian Tuhan. Tidak ada perubahan yang luput dari matanya yang memperhatikan dan mengasihi. Jadi artinya Tuhan kita ini begitu luar biasa, begitu agung, hingga dia sanggup memperhatikan setiap bagian dari hidup kita secara nggak terhingga, bahkan sampai detail kecil sekalipun dalam hidup kita. Kadang-kadang kita nggak tahu berapa lembar yang rontok, berapa lembar yang jatuh, berapa lembar yang tumbuh. Tapi kalau bicara soal pengetahuan tentang rambut, nah ini kan kita kan nggak pernah, saya nggak tahu ya, ada yang belajar di soal di tentang kulit dan rambut. Tapi ketika saya memperhatikan lebih rinci lagi tentang rambut tuh dari mana sih, gitu ya? Kan rambut tuh begitu indah kan, bisa dimodel-model gitu ya. Ternyata bapak-ibu saudara, rambut yang kita lihat sebenarnya ini adalah protein yang mati. Ih, jadi serem ya, ini teh protein yang mati. Tapi bisa di modal-modal gitu. Protein yang mati ini ada di dalam folikel. Folikel tuh tempat si wadah rambut kan ada pori-pori ini. -pori nah, itu tuh di setiap pori-pori lubang-lubang rambut tuh disebutnya folikel. Nah, satu folikel itu bisa tumbuh sekian puluh rambut di satu wadah pori di rambut. Di dalam satu tubuh manusia, satu tubuh kan karena yang yang ada folikula kan bukan di kepala aja kan. Ini di alis juga kan ada. Ini di tangan juga ada. Di bagian-bagian sampai ke kaki juga ada folikel. Kurang lebih ada 5 juta folikel di dalam tubuh manusia. Nah, satu folikel itu bisa menumbuhkan sekian banyak rambut. Nah, yang di kepala kita kurang lebih 100.000 folikel. Tapi dalam satu folikelnya bisa muncul sekian jumlah rambut. Nah, rambut itu hasil dari protein-protein yang mati keluar item-item begitu keluar panjang-panjang sebetulnya seram juga ya kalau oh ya ampun ini barang-barang mati ini keluar dari sini gitu tetapi ini yang luar biasanya Tuhan. Jadi gini, bayangkan Tuhan kita dengan begitu detail melakukan semuanya ini buat kita. Jadi satu jadi setiap rambut, setiap helai yang ada di dalam folikel tuh ada masa ada masa berlakunya. Ini kan tumbuh kan sehari sekian mili tumbuh atau sekian berapalah ya masing-masing beda-bedalah. Tanya Tuhan, Tuhan lebih tahu. Setiap helai rambut itu tumbuh. Nanti ada masanya nih. Setelah sekian lama si satu helai ini nanti putus. Nah si istirahat sebentar. Sekian bulan. Nah nanti dia akan muncul lagi. Yang seger lagi. Yang baru maksudnya. Dan kita nggak pernah tahu kan detail proses tumbuhnya rambut di atas kepala atau di tubuh kita. Artinya kita punya Tuhan yang ngatur itu semua. ngatur si folikel-folikel yang mungkin dari sebagian dari kita yang baru tahu ada ada namanya folikel gitu ya tapi Tuhan kita tahu banget dan Dia atur semua ada yang rontok kemudian satu kali diizinkan tumbuh lagi ada yang udah rontok kata Tuhan ya udah enggak dulu gitu ya itu semua Tuhan yang atur kalau Tuhan mau jaga mau ditarik juga putus-putus Tuhan bisa jaga semua itu Tapi Tuhan juga bisa izinkan itu terlepas. Semua dalam kendali Tuhan dan Tuhan atur dengan begitu detail. Nah, apa yang membuat seorang pemasmur Daud begitu terkagum-kagum sama Tuhan dan dia sangat kenal Tuhan karena ternyata gini, pemasmur Daud juga orang yang memperhatikan dengan begitu detail setiap perinci yang orang lain nggak mau, yang orang lain orang lain peduli. Mazmur 139 kan bagaimana Daud menghargai ya ampun. 139 ayat 14 Dia sampai terkagum sama Tuhan karena dia diciptakan begitu dahsyat Setiap detail bagaimana proses benih Dari sejak dikeluarkannya sperma masuk ke dalam uh, ovarium berbuah dan lain-lain Waduh itu Daud bersyukur sama Tuhan karena perbuatan Tuhan begitu dahsyat Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Ayat 15 coba. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi. Dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Ayat 16 deh udah sekalian. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Belum jadi anak loh baru bakal anak. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari akan dibentuk sebelum ada satupun daripadanya. Orang yang mengagumi karya Tuhan dengan begitu detail adalah orang yang akhirnya dia begitu dekat sama Tuhan. Karena dia tahu cara Tuhan memproses sehingga terjadinya bakal anak. Orang yang mengagumi Tuhan gara-gara Tuhan berbicara soal rambut dengan begitu detail harusnya membuat kita terkagum-kagum. Harusnya membuat kita dekat sama Tuhan. Itu yang Ya itu satu hal membuat kita sebetulnya terkagum-kagum. Tapi artinya gini, di tengah kegalauan apapun yang sedang kita hadapi, aduh Tuhan tahu nggak ya apa yang aku hadapi? Saya mau katakan gini, yang rinci yang kita sering kali abaikan tentang rambut, tentang janin, tentang apapun Tuhan tahu gitu. apa sih yang dia nggak tahu tentang apa yang sedang kita hadapi ini saat ini? Ya, saya nggak tahu ya masing-masing setiap kita. Tapi Tuhan, saya mau katakan Tuhan tahu banget. Lewat pesannya Tuhan bilang Tuhan tahu banget. Itulah sebabnya, enggak ada alasan itu jadi khawatir. Itulah sebabnya inilah saat dimana kita mengucap syukur. Karena Tuhan tahu setiap apapun yang sedang kita hadapi, yang sedang kita alami. Mungkin ada yang alami kesesakan, mungkin ada yang mengalami kesendirian, mungkin ada yang ancaman, ketakutan, apapun. Lewat pesannya Tuhan bilang, Tuhan tahu banget. itulah saatnya sebetulnya saatnya kita tenang kita serahkan perkara kita sama Tuhan dan berjalanlah bersama Dia kalau Tuhan mempercayakan kita sebagai prajurit inilah sebetulnya kita mengucap syukur gitu ya siapa sih ini prajurit itu bukan prajurit sembarangan kan ini prajurit prajurit special special force kapan berlatihnya kapan larinya Kapan naik, tak pakai talinya, kapan latihan terjunnya, kan enggak pernah. Tapi Tuhan tahu cara melatih kita hari lepas hari dalam kehidupan. Sehingga kalau kita tangkap pesan Tuhan, visi Tuhan, artinya kita menghargai Tuhan. Oh Tuhan, aku ini prajuritmu yang luar biasa. Aku ini special force-nya Tuhan. Tapi mereka yang enggak peduli mau apapun visinya, gue enggak mau tahu. Nah ini sama aja dengan orang yang nggak peduli Dengan apa yang Tuhan lakukan sebab itu mari Bapak Ibu Saudara Saya mau tutup dengan ini Seringkali kita berada dalam kondisi kecemasan Mungkin kita ada dalam kondisi ketakutan Bahkan merasa ditinggalkan nggak ada satupun yang peduli Melalui pesan ini Tuhan mau mengatakan bahwa Ia selalu ada buat kita katakan amin Ia tahu setiap detail dari kita Dan kehidupan kita lebih daripada diri kita sendiri Tuhan mau kita Menyadari bahwa Kalau Tuhan begitu menghargai kita Mari ini saatnya kita hargai Tuhan lebih lagi. Sadari karya Tuhan yang begitu dahsyat. Enggak ada alasan buat takut. Apapun yang kita hadapi. Tuhan jauh lebih tahu daripada kita. Yang lebih katakan amin. Dan beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Salam ya.